0: NRK v Han malte følelser folk trodde de var alene om å ha. Han elsket å provosere, og klarte det. Han var tabloid lenge før pressen skjønte hva ordet bøtte. Mannen med blikket ble født 12. december 1863. Velkommen til to timers bursdagsselskap Munch-spesial om mediestrategen, om rusbrukeren, om den psykotiske, om nasjonsbyggeren, om samfunnsmenneske Edvard Munch. Jeg heter Jan Erlend Leine. Programmet er ekko i P2. Velkommen historiker og forfatter. Bodil Stenseth, kunsthistoriker Tommy Sørbø og samfunnsmedisiner Erlenhem. Dere skal være våre munch de to timene som ligger foran oss. Tommy Sørbø, deg først. Hvordan oppdaget du
1: Munch? Første gang han virkelig fikk konsekvenser for mig og mitt liv, det var vel som 18-åring, hvor jeg var på Munch-museet eh, sammen med en kamerat. Vi hade rest reist lange veien fra Porsken til Oslo for å se Munch. Og det jeg husker da, var at dette traff meg mitt i magen, og altså jeg ble fysisk dårlig av det. Jeg husker også de møblene, altså gamle møblene hans, som både fantes på maleriene, og som sto nede i kjelleren på Munch-museet, at jeg syntes var akkurat som det lukta av medisiner, og sykdom og tuberkulose av, så det var liksom noe sånn, fysiske kvalmene,
0: farger alt sammen. Det gjorde et enormt inntrykk på mig Ja, undelig å høre en kunsthistoriker si at man blir fysisk dårlig, altså før du bestemte det for å bli det. Altså, du ble kvalm og farger. Ja,
1: det hadde sikkert noe å med hans historie. Jeg hadde jo lest masse om det på forhånd. Jeg var veldig opptatt av kunst, og dette at han sier at sykdom og og galskap og død, der de sorte engler, der stod vakt ved min vugge, så jeg hade vel liksom følt at med min bakgrund så hadde jeg et ekko, og dette med sykdom og så videre var en del av min oppvekst, og derfor så kjente jeg meg igjen da i bildene på den måten. Mm. Länge før jeg liksom ble kunsthistoriker og begynte å
0: forstå ismer og forklare vad dette betyr og så videre. Sette det i systemet, kanskje. Ja. Ja. Bodil Stenseth, du jobba jo på Munch-museet i sin tid, trafte Tommy Sørbøller? Ja.
2: Ja, det gjorde vi vel ja. flere ganger. Min første gang jeg så Munch, det tror jeg var i leseboken. Der var det en, en, en veldig trist novelle. Og så var det da «Det syke barn», en reproduksjon da, i grafikk. Og det gjorde ett sterkt inntrykk, altså det... Og det vakte en eh, åre, altså livslang eh, fascinasjon for
0: Munch. Mm. Så Øyre sier att han ble fysisk dårlig første gangen, hva slags eh, følelse ble truffet oss deg?
2: Ja, jeg kan kjenne meg igjen i det, fordi det er et eller annet, det vekker noe som du selv eh, kjenner. Mm. Eh, det er vel det som er noe av eh, gåten ved Munch, at han, eh, via sine selvopplevde erfaringer, at han klarer å... Skape det som noe allment. Mm.
0: Erlend Sem, da er det godt at vi har et samfunnsmedisiner her. Vi hører, altså, de begynner å snakke om å bli fysisk dårlig, bli så kraftig berørt at det får kroppslige virkninger. Da må jeg spørre deg, hva har en samfunnsmedisiner med munk å gjøre? mitt min oppvåkning hvis jeg skal bruke et litt pompøst ord det var da denne dette firebeinsverket om monks samlede malerier kom for noen år siden i 2008 var det vel hvor jeg ble spurt om jeg kunne anmelde det verket i tidsskrift for den norske legeforening med medisinbriller for tidligere var mitt forhold til monk relativt sånn avslappet norsk allmindelig amatörmessig så fikk jeg dette verket, det veier jo mange kilo, svært, gedigent, fantastisk, og satte meg ned med det, og begynte å bla, og jeg fikk ikke lagt det fra meg igjen. Jeg holdt på med dette, og der er jo da omkring, ja, altså alle hans malerier omkring 1900 samlet i fire bind, og det gjorde et sterkt inntrykk på meg, og siden det så har jeg vært en fan, kan man si. Men det er jo bare noen år siden, og jeg er jo ingen expert nå heller, men det er, jeg kan godt kjenne meg igjen i det Sørbjø og Stenseth sier her. Mm. Det er mye fysikk og mye psyke i minuttene som ligger foran oss nå, så det er veldig godt at du er med. Jeg tror Edvard Munch hadde elsket all den viraken som skjer rundt om nå. På dagen 150 år etter at han ble født på går i løten i Hedmark, Munch søkte nemlig støy og storm. Hører på dette. Toppen nådde foreigelsen i 1892, der Munch var blitt invitert till å utstille i ferein Berliner Kunstler. En tysk avis skrev om en malerkasse som løper løpsk, og verdskapet stengte uten videre utstillingen dagen etter åpningen. Og hjemme satt tante Karn Munch og ergret seg over norske mediers behandling av Edvard.
3: Morgenbladet är et kjedelig konservativt blad, som det jo alltid har været. Aftenposten er jo rent smussblad, og så gjør disse bladet seg skyldig i så mange dumheter.
0: Starka känslor här förmedlat i dokumentaren Monk's mödre, laget av Kari Vollfilm, Bodil Stenset, hur han tog Monk denna voldsamma kritiken mot hans konst. Altså, han
2: älskade
0: att uh, han skapade bråk och han trivdes når det stormet.
2: Så i, i Berlin så skriver han hem till til tante att uh, Lars jag slikte röre hade jag ju aldrig trott det skulle bli det skrives for og imot meg i alle bladene hver dag. Og dette er forresten det aller beste som uh, kunne henne. For bedre reklame uh, kan jeg jo få. Så det var jo da en enestående, det var en uh, skandalesuksess. Et han skandalesuksess? Ja, og den uh, utstillingen ble jo stengt uh, etter en uke, og gjenåpnet i et nytt lokale, og han fortsätter å rapportere hjem. «Jeg har ikke hatt så med dager. Utrolig at noe sånn uskyldig som maleri kan vekke slik røret.» uh, Og svarer på tantene «Du spør om jeg er nervøs.» Jag har lagt på mig 6 pund alltså nästan 3 kilo, och har aldrig befunnit mig så väl.
0: En liten varg.
2: <laughs> så detta är ju detta är ju alltså den sky eh lite eh, ja skröplig lite unge mannen. Han hade alltså en väldigt styrke. Och tille så, så finner han sin egen väg. Eh de första gångerna han ställde ut i i Kristiania. Alltså i 1884 så så fick han ju go goda anmälelser. Han hade hade någon helt från startlag Christian Kråge de, och eh, den gruppen runt han som, som så att här var det ett stort hopp. Och så är eh, det alltså ganska tidigt att han då han stiller ut på höstutställningen och det är alltså Kunstlivet i Kristiania er veldig politisert, det er høyre og venstre. Dette er jo under embedsmannstatens opprettelse, og, eller fall, og, 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 og opposisjonen, altså venstreopposisjonen, slik at han, det er altså høstutstillingen som er hans utstillingssted da, mm. og kunstforeningen det er jo den største omsetningskanalen for kunst. Og så er det da altså at han i en alder da av eh, 26 år, så, eh, så holder han altså separat utstilling, som med 110 nummer. Altså dette var jo sjelden en at, en, at en ung unge man alltså hade hållit en separatutstilling. Ja, det var og... inte
1: vanligt med separat utställningar vid det här Nej det var ju inte
2: det och en anonym anmelder det var anonyma anmeldere uh, de, uh, altså, det var ett vittnesbörd om dristighet och manglande
0: självkritik. Rätt. Men när man frågade Bodil Stensett han gjorde sån succé hade han en klar mediestrategi. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså,
2: jeg ser at i, i 86 så kommenterer han høstutstillingen at det, er, det var liksom på det jevne, det var ikke noe sånn oppsiktsvekkende, det var ikke noe som hade noe av ett ipsensk drama i seg, eh, som kan jo se at, eller spekulere på om han altså fant denne naturalistiske, det naturalistiske formspråket, det var en Alltså det ga ikke möjligheter för eh, altså hans konstnärliga projekt då. Och det är alltså detta då han stilte ut eh det sjuke barn. Alltså det som eh, som idag regnas som ett av hans eh, ypperste verk eh det var ble, da det ble stilt ut ansett som ofärdig uh, alltså det var, var det, en anmelde kalte det för eh uh, uh, fiskefärsig hummersauce folk stoppet, stoppet for för det. det var på höstutställningen og pekade och lo att detta det var ju eh nog skräckliga uh, det var men alltså det var ju mm. altså, gå igenom eh uh, var det jalt det var den politiserade eh konsten men det att han då han hade nog en strategi för eh, eh, det eh, med varemerke. ja. att da arrangere separatutstillinger, separat utställningar det blev hans varumärke
0: hans varumärke ja det var spörde det Tommy Sörbe kunsthistoriker vilka mallar gick det all mest ja, det var jo som du sier det på
1: Østutstillingen, så var det jo dette syk pike da, som man oppfattet som en kladd og en skisse og så videre, men eh, når det gjelder den utstillingen han hadde i Berlin i 1892, så, så gjaldt det jo særlig ja, dagen derpå vel, altså bilder som hade kvinner, eh, erotiske motiver. Jeg har inntrykk av at, liksom, man oppfattet han som en gærning, en anarkist, en, en sånn litt uforståelig... Eh, skandalemaker oppe fra nord. Altså man, man så liksom i det borgerlige Berlin på Norden som noe eksotisk. Man har jo alltid sett på orienten og på de primitive da, i Afrika, og hvis man går tilbake i hundre år, som det eksotiske, men man hadde jo også en forestilling om at det oppe i nord fantes barbarere, som ikke holdt seg til den klassiske tradisjonen. Ibsen var per definisjon uforståelig, mystisk, merkelig, derfor slo han aldri igjen i England, det borgerlige, eller i hvert fall veldig sent. Uh, og, og jeg tror det der at han, at han var uh, ube ubehøvlet uh, hadde ikke gått gjennom Kverna hadde ikke, hadde ikke den store kontinentale tradisjonen. Han var ikke, ikke dannet rett og slett. Han var ikke dannet rett og slett. Det han, tror han
2: identifiserte seg uh, sterkt med avant-garden altså mm. uh, den utstillingen i 92 så, så er det jo, det blir jo kalt altså, han kaller det jo ipsenske stemningsbilder, ikke sant? Og da den utstillingen åpnet igjen så hadde han altså forsynt utstillingen med ett et virkelig skandalebilde, altså portrettet av Strindberg, Strindberg ja. August Strindberg, slik at dette var altså store navn i Berlin,
0: mm. Mm. Tyskland. Erlend Hemm, av sykepike da, som har blitt så sentralt, hvis du ikke hadde visst, kunde du ha sagt ut fra det du ser at Munchs søster led av tuberkulose? Nei, det kan man ikke si, og det tror jeg ikke man kunne si den gangen heller. Så vidt jeg vet så var heller ikke modellen til Munch den gangen en tuberkulosejente. Hun hadde hatt engelsk syke, så det. Betsy Nielsen heter hun. Og en annen ting som vi skal huske på, det var jo at selv om tuberkulose den gangen var en veldig utbredt sykdom, nærmest av epidemisk type, så var det også andre sykdommer, en som vi ikke nesten vet om i dag, som ble kalt for klorose, var en kultursykdom. Det var bleke, anemiske, trette, triste piker, som var ganske utbrett på denne tiden. Ja, men hva slags sykdom er det i dag? Den finns ikke. Nei, men rett den den da egentlig? I hvert fall så hadde de et slik uttrykk. Det fantes mange rekker, en rekke slike kvinner, det finnes livlige beskrivelser av dem. Men det var også andre sykdommer, som nevrasteni og så videre sånn, hysteri ikke minst, som vi jo i dag ikke ser på samme måte, ikke sant? En grandtante av mig fortalte at, altså, det bleke
1: var jo inn, det var jo populært, man hadde jo till og med, altså, man snakket jo om tuberkulose som den hvite pest, og store kunstnere fikk på definition definisjon da, tuberkulose, sånn som Chopin for eksempel, så mm. det å Mager, blek, litt mystisk og, og sykelig, og mottagelig for alle sterke inntrykk. Det var, det var liksom noe man skulle være. Grantantan min hun, sier att når vi skulle ut og treffe noen gutter, da, eller det var den slags på gang, så, så gjorde vi sånn med hendene. Vi holdt hendene opp, og så ristet vi da, hvis vi ikke hadde handsker, slik at all blod skulle falle ned, vi skulle ha det helt kritthvite. Så det å være mystisk og vit sånn som litt sånn gott i dag. Mm. Det har jo liksom kommet etter hvert som Solaria har tatt, det er lett og greit å få seg denne brunfarven. Ja, ja. Vi
2: ser jo at det er et, et tema da, som opptar kunstnerne, altså Christian Krog. du ser engelske mm. kunstnere, ikke sant? Dette med den unge piken som er syk og døende, og som, som er for god for dette livet. Munch selv i ettertid kalte jo putetiden, det som er spesielt med Munch, det er jo at han eh, kobler altså disse bildene sine på sin egen livsfortelling, slik at jeg har at mange når de ser Munchs kunst, så, så har det en følelse av å bla i hans biografi.
0: Mm. Du, eh, vi skal snakke mer om sykdom, men vi må en tur inom ett eh, et viktig sted for Munch, da han var ung. Han var jo blussende full av følelser, den mannen, og sammen med sterke drikker og stoffer, kunne det bli eksplosivt. <trykker> Tenk å være flue på veggen på drikkestedene Edvard Munch vanket i Kristiania på 1880-tallet, där han skålet och drakk med hans jeger, Kristian Krohg Oda Lasson. Mens det var liv og røre og fritenkning som preget Kristiania-bohemen, satt Edvards Munchs fromme far hjemme och rev sig håret over hvordan Munchs kunst ble preget av nakne kvinner fest og fyll. Nå skal, skal, skal vi snakke om noe som faktisk betydning
3: i mitt hus! vi Løra hadde sett dette, så hadde bare sorgen vært nok til å... Det her, det her er satansverk! Det er satansverk! Det kan ikke tro at min sønne har en freide helt!
0: En dypt fortvilet far, Bodil Stenseth, det ble drukket mye i Munchs liv på denne tiden, men... Det var inte bara alkohol som preget uh, miljön.
2: 1800-talet, det var en uh, fascination, hade en fascination för beruselse och bedövningsmedel. Och uh, vi ser at uh, opium och morfin, det blev ju brukt i i stor utsträckning som sånn smärtlindrare, sövmedel, hostestiller. Alltså detta var jo universalmedel. Eh uh, det kan ju altså at rusmidler også da ble brukt for å stimulere skapekraften,
1: altså for nytelsens skyld, ja.
0: Mm. Tommy Sørbe malte Munch i
1: rus? Ja, det tror jeg han gjorde. Han sier jo et sted at vi drakk om morgenen for å bli edru, og om kvelden for å bli fulle, så i 90-tallet, og særlig på slutten av 90-tallet, var, var han uthemmelig alkoholisert. Jeg tror dette med alkohol også skyldes selve hva skal vi si, det idemessige altså ved at Munch sier et sted så lenge man ikke kan ta med seg fotografiapparatet til himmelen eller helvete, så lenge kan jeg reddferdiggjøre min kunst. Fotografia hadde på en måte utkonkurrert i realismen og skulle man ha tilgang til det, det, det motivet man ville male, det sterkt subjektive, det som den oppløste, flytende, indre virkelighet, så var rusen en, en gratis mulighet. Det var ikke bare sinnssykdom og den mentale bagasjen Munch hadde, men man kunne rett og slett da adhemisk vei, komme dit. Det er jo tanker som Nietzsche var veldig opptatt av lite tidligere i tragediens fødsel. For øvrig var jo Munch veldig opptatt av Nietzsche igjen. Så dette ligger i tiden å bruke rusen og komme igjen med bitgenerasjonen og senere med hippietida selvfølgelig, og dyrkingen av LSD. Jaha, så du,
0: i sted så trakk du linjene fra den syke pike og godt miljøet i dag. Ja. Nå trekker du linjene fra datidens Kristiania-bohemme. Ja til 68-opprørende?
1: Ja, og der er du jo også en annen svakhet ved denne... Nå hørte vi litt på denne filmen, eller dette lydbildet, eh, nemlig det at vi jeg tror kanskje vi liker så veldig godt, siden vi er alle sammen på en eller annen måte barna av bohemen og alt og seksiene, så, så, så ser vi liksom på Munch og hans miljø som de som for første gang kunne leve den frie kjærlighet og, og realisere seg selv slik det nesten er blitt ett folkekrav og, og, og pensum å gjøre i dag. Derfor tror jeg kanskje vi har en tendens til kanske overdrive kanskje dette med alkohol og en frie kjærlighet, fordi det passer så godt in i vår egen fortelling. For vi har jo også briller
0: på når vi nærmer oss Munch på hans 150-årsdag. Hvis vi prøver å ta brillene fra den gangen på da, <laughs> Erlend Hems samfunnsmedisiner, vet du noen om hvordan samfunnet rundt reagerte på denne utstrakte, skal vi kalle det nesten eksperimenterende rusbruken? Det var jo absolut skepsis mot det, og det er som Sørbe ser her også, at dette miljøet ble ansett som noe utenfor det alminnelige. Ja, helt aparte? Ja, men, men til slutt så ble jo den alkoholbruken og rusbruken for Munch for mye og i 1908 så var han jo blitt psykotisk Hadde syns- og hørselshallusinasjoner Og la seg selv in frivillig på en nerveklinikk i København mm. så, så vi skal snakke mer om Munchs psyke etter Men hvis vi knytter det først til alkoholen Så var altså mye av hans psykiske problemer knyttet til rusbruk? Det var i hvert fall en del av bildet. Han, i, i, før han ble lagt in den gangen i 1908, så hadde han jo også søvnmangel. Han hade levd omflakkene, en rastløs tilværelse. Økonomien var elendig, i hvert fall usikker, og så videre. Sånn at etter sammen så ble det for mye for han, og han, han brød sammen. Mm. Men det som jeg synes
1: er spennende er å se han i dette hvor han er på sammenbrudets rand, så skjønner han jo at nettopp her på sammenbrudets rand i en sånn den delvis psykotisk tillstånd så är det ju motivenne kommer. Det är både tillskur och deltagare i mitt eget liv. Denna dubbeltheten är fantastisk i förhåll till uh, munkens liv på den tiden här sån. Han ser att det gir han muligheter, att tända och komma i kontakt med det mörke, det himmelske,
0: det som är hinsides det praktiska yttre verkligheten. Men Tommy Sörve då jag måste bara höra bilder jeg, så jeg ser det för mig vilka bilder har han malt i, i, i en sån tillstånd? Jeg
1: kan tänke for eksempel selvbortsett i helvete. Det handler nettopp om det, hvor han står, har gått ned i det psykotiske, ned i helvete, ned kanske i sin egen smerte, og står der og betrakter. Han drepes ikke av helvete, men han er der for å få ideer, for å kunne ta det med seg opp til det
0: bevisste plan og skape kunst av det. Bodil rus og psykose, eller altså, den der påvirkningen av følelsene gjennom rus, ser du også det i bildene hans?
2: Ja, det er, det, det er noe som ligger i, i det miljøet, men det er også noe med tiden, altså at, at Victoria-tiden, de, de, det var jo også eventulyst, nysgjerrighet, frihetsfølelse, eksperimenteringstrang. Exksam der er jo hele det moderne egentlig som, som vokse frem og i disse kunstnemiljøerne så ikke det blet i stor grad, men altså du ser i samfunder generet så var det også altså bruk av rus eller allså narkotiske midli på en en måte som uh, Uh, som var egentlig al uh, ak acceptertå altså, i og med at det, det var det gamleså altså, hodepine hoste. O en, en side det er jo at, at mange av disseå uh, altså, diagnoser er jo usikkker i dag og med uh, altså, det sinske diagnoser. menå den sykdommen som var... Uh, av de fryktede, det var jo altså syfølis. Og den gikk da under begrepet den store imitator. Fordi den var altså så den kunne imitere så etterliggende så mange forskjellige sykdomstilstander. Og du ser at at legene på den tiden de blir veldig opptatt av familiehistorie når en patient kommer med voldsomme hodepiner altså plage av det spesielle magesmerter ja, så vil man høre slik at det er også en tid som altså hvor, hvor også som er veldig sterk preget av sykdomsfrykt mm. og i stor grad så preger det munk.
0: Ja, og det skal vi snart komme tilbake til, men vi holder oss litt igjen mer i rusens verden. Her er en tegning munk laget eller maleri fra Christiania bohem-tida. Sentralt i tegningen står en flaske med grønt innhold, absint. For absint ble etter sigende drukket mye i bohem-miljøet. Den hadde et tvilsomt rykte. Vi trenger hjelp av fagedirektør Steinar Madsen i legemiddelverket, vitnerreporter Ivar Grydland.
4: Og Steinar Madsen, han hadde selvfølgelig en flaske absint hjemme i skapet, for denne drikken kan vel kanskje klassifiseres som sykebrennvin? Ja, i
0: gamle dager så var det nok slags sykebrennvin, og det hadde jo blitt tillagt mange forskjellige egenskaper. Også noen gode egenskaper, men også mange dårlige egenskaper. Absint ja, fikk jo et rykte på... 1880-90-tallet for å fremkalle galskap og mange andre ting, og det skulle da være malurten som man så å si har i begre. Absintbrennevinn er jo et Brennevin som har tre smaksstoffer. Det ene er anis, det andre er fenikkel, og det tredje er malurt. Og det var malerten som man da skylte på at folk ble gale og drakk seg ihjel og gjorde ferdige ting i rusen. Altså at du får litt sånn endret virkelighetsoppfatning, det var jo det som ble, ble hevdet. Og, og nå viser det nok at det oppsittelsesfære ikke er sant, fordi det var noen som gjorde noe veldig morsomt. De fant noen veldig gamle flasker på et eller annet loft av absint fra 1880-90-tallet. Og, og det på innholdet av et stoff som heter tyjon. Tyjon, det var det man trodde skulle gjøre at du ble litt rar oppi. Så det viser seg at det var nesten ikke noe tyom i denne gamle absinten. Så det, dette er en myte. Absint er ikke farligere enn vanlig brennvin, det er bare fryktelig sterkt. Ja, fryktelig
4: sterkt, altså sterkere alkoholgehalt da?
0: Altså denne flasken vi har her, den holder 68 prosent, så den er egentlig ikke lovlig i Norge, for den er ikke lov å selge mer enn 60 i Norge.
4: <laughs> Foran oss på bordet så står det altså en grønn... Flaske. Vet du hva, har aldri hverken sett eller smakt absint. Det er, det er godt å etter arbeidstid, Steiner Mansen.
0: Ja, dette er sterke saker, den denne flasken her, Det er jo en berømt fransk absint som man begynte å produsere igjen så sent som i år 2000. Fordi absint har jo vært forbudt i nesten 100 år i veldig mange land, og i Frankrike så ble det faktisk ikke til at før i 2011.
4: Du har tatt frem noe søltøy?
0: Ja, altså absint ble, var jo et ritual, og det var kanskje noe av det som gjorde at det ble populært. Man tok litt absintbrenner ved nederst i glasset, og så hadde man det som ble kalt en absinthje, og på den så la man en sukkerbit, og så helte man isvann over dette. Og nå skal vi først ta litt grann av denne absinten i bunnen av glasset. Der har vi litt, grann. vi skal ikke ta mye. Man skulle blande det ca. 1-5 omtrent. Så tar vi og legger denne såkalt absinthjeen på toppen, og så tar vi en sukkerbit og lägger opp på denne
4: absinnskjen. Det är jo en litt sånn grov tesi, litt for seg gjort.
0: Ja, det, det fantes mange fine varianter. Det var jo på moten å lage flotte absinnskjer da, omkring 1880-1890, så det kan se mange flotte varianter på museene rundt omkring av absinnskjer i Sterling, Søl og så videre og så videre. Så dette var, dette var et rituale. Og så skal vi nå da gjøre det som de gjorde, at de helte på lite grann isvann. Da ser man at det går igjennom skjen, og så ser vi etter hvert, at hvis vi helder på litt mer, at vi får denne effekten hvor
4: der... Vannet blir litt blakket.
0: Vannet blir blakket, nå ser du, nå blir det
4: blakket. For det var litt lysegrønt, og så nå er det blitt, blitt ja. litt gromsete.
0: Det, det blir litt sånn lett melkevit, ser ut som skommet melk, skal vi si, sånt trend. og det er fordi når du da tilsetter vann, så synker jo alkoholholdigheten, og da blir noen av disse eteriske oljen, som det heter, som finnes i absinten. De blir feltet ut, og det er en veldig spesiell kjemisk prosess, hvor det dannes bitte bittesmå partikler med oljer faktisk i, i vannoppløsningen.
4: Ja, og når det nå da har dryppet fra sig så kan kan det drikkes da.
0: Ja, kan det drikkes. Nå får vi
4: ta en liten smak. Mm. Vær så god. Ja. Det har aldrig smakt ut, har vi sett.
0: Det, jo, det smaker jo som disse vanlige Pernault-brennevinene og sånt, sånn som vi er vant til egentlig. Men det er en liten ekstra smak. Da absinten ble forbudt, så tog man jo bare bort eh, malhurten, og så var man igjen med den berømte franske pastillen da, eller Pernaulten. Ja. Ja. ja, så er
4: det ikke malhurt i denne... Jo, jo, den er det malhurt i denne, ja, ja. Ja, for, for du, du sa det ble forbudt. Ja, det var jo, altså
0: grunnen til at det ble forbudt, det er mange, mange grunner til det, det ene var jo at det var veldig sterkt, så det er jo det er farlig brennevin, altså hvis man drikker med av dette, så blir man jo alkoholisert, og det var jo mange kunstnere og andre berømte personer som drakk alt for mye av dette, men så var det en fryktelig episode i Schweiz i 1905 var det vel, hvor en sveitsisk bonde slå ihjel hele familien sin, i det som ble sagt å være absinterus. Og da ble det et opprør mot absintene i Sveits, og dette bredde seg ut utover etter hvert hele verden. Så ble det ble forbudt i Frankrike, Belgia, Nederland, USA og overalt, men det ble aldrig forbudt i Norge. Det gjorde det ikke, faktisk.
4: Dette brennvinnet ble kalt den grønne fe. Ja, altså, det har jo en grønnaktig
0: farve, fordi når man da, knuste malurten og tog det i brennevinnet, så ble klorofyllet, den grønne fargen, kom faktisk av klorofyll, og, og det ble da kalt for den grønne fe, fordi man skulle da få syner og, og, og bli inspirert til, til kunstnisk uh, uttrykk, for å si det sånn. Så masse kjente kunstnere har jo drukket uh, absint, Hemingway og Toulouse-Lautrec og Van Gogh, ja, det er en lang
4: rekke. Men hvis absint skulle gi hallucinasjoner, så er det da dette virkestoffet tyjon som, som gjør jobben for å si så.
0: Ja, i dag vet vi jo at tyjon virker på noe som kalles for GABA-reseptorer i hjernen, altså som er en signalsubstans som finnes i hjernen. Så tyjon kan absolutt ge alvorlige psykiske bivirkninger og epileptiske anfall og så videre, men da må du ha mye større doser enn det man
4: finner i absint. Det finnes et, et postkort som han sendte fra Paris, hvor han da til en venn skisserte det, en normal timeplan genom dagen, og da stod det 13.30, absint, utropstær. Ja.
0: ja, det var egentlig litt tidlig, for at, uh, i Frankrike så kalte man denne klokken 5, det kalte man den grønne timen, for da begynte folk å drikke absint. Ja, det sa Steine Madsen i Legemiddelverket. Og kjære bursdagspaniel for Edvard Munch, har dere smakt deres absint?
2: Ja, jeg smakte det for noen år tilbake på Kvinnemuseet på Kongsvinger.
0: Av alle steder? Ja, ja
2: og det var da på ett seminar om dagen i jul. Ah. Så det var en meget... av de sentrale
0: kvinnene ja, i den tiden? Ja, det var en,
2: en god venn av, av Munch, Hvor... og de hadde jo sine felles venner i Berlin, altså dette som Svartsen Ferkel, som var et meget utagerende og eksperimenterende miljø.
0: Ja, det kan nesten sammenlignes litt med Christiane Bohemien. Tommy Sørbø, hvis vi virkelig gjort dette, disse to timene i Munch's On her i Eko, burde vi egentlig servert absinthe? Burde
1: vi jo servert
0: absinthe og, og marihuana og litt sånne ting,
1: kanskje? Så...
3: Ja, mener du det? <laughs>
0: det ja, men, liksom, skjedde veldig mye av det liksom, intellektuelle samtalen i rus, både på den ene og denne måten? Det tror
1: jeg nok. Men, men det evige problemet, da, som er jo dette her, at man kan jo synes selv at man har de mest geniale både visjoner og ideer, og kanskje til og med skape de mest fantastiske ting men i det øyeblikket man er i edru igjen, så, eller kommer til klarhet igjen, så, så er det ofte bare svært trivielt. Det er om lang historie med Jens Bjørnbo, mange store kunstnere som har eksperimentert med dette, og det er, de fleste kommer jo til det, at det,
0: det er i de blaff av edrulighet man kan skape. Mm. Hvis vi kort ska gå innom Kristiania Bohemen, eh, som jo var et ganske utdagerende miljø, sånn som den Svartsen Ferkel da i, i Tyskland, har vi noe å takke Kristiania Bohemen for i dannelsen av det moderne Norge? Det tror jeg absolutt. De ideene som de
1: hadde er jo blitt, altså dette med å realisere den frie kjærlighet, dette å finne deg selv, som jo etter hvert har blitt pensum og sanger og en del av barnehagepensum omtrent. Du skal, du, skal, du har å finne deg selv. Det var jo revolusjonært i til, for 150 år siden. Mm. Så, men jeg, jeg tenker på bohem, det betyr jo egentlig en fra Bømen. Og hvem var fra Bømen? Jo, man forestilte sig, at det var utgangspunktet, eller i hvert fall en del av kjerneområdet til sigøynerne. Så jeg tenker på hvordan vi, dette er et sidespor, men jeg synes det er interessant at, at disse som var med på å starte opp det moderne Norge, det som er en viktig del av Munchs liv, de kalte seg selv faktisk for sigøynere, fordi de var frie, de levde ikke det borgerlige, viktorianske, prektige liv. De var ute og, og fløyt runt i rus og kjærlighet og og, og,
0: og nye ideer Tommy Sørbø, det er gjerne på sideveiene vi finner sannheter, så, så takk ja. for den vi har snakket allerede det helt umulig å snakke om munk uten å snakke om sykdom men nå skal vi grave ordentlig dypt i det
3: Kjære tante Karen jeg fikk en ubetydelig rømatisk feber ombord på båten det er intet at være engstelig for, det er nå bare en del svakhet tilbake du kan tro at liet så ut da jeg kom hjem. Det verste grisehuset jeg har sitt. Jeg har holdt nesten ikke ut til å være der.
0: Ja, vi skylder dokumentarmakerne i Karivold-filmer disse kuttene da, fra blant annet Munchs brev. Han skrev ofte om sykdom i brevene sine, og samfunnsmedisiner Erlend hem hvor opptatt var Munch selv av sykdom? Han var veldig opptatt av det. Det tror man trygt kan si. som altså man ser gjennom det Munch har etterlatt seg av skriftlig så er det jo sykdomsbeskrivelser nesten i alt sammen. I dag kan man jo liksom lure på hva var det som gikk av han, men det var det var nok dels det at han var påvirket av av, sin, av sykdom i familien, av sykdom hos seg selv, men også at han brukte det i kunsten. Han har jo sagt, som Størbe var inne på her, altså sykdom, galskap og død var de engler som stod vakt ved min vugge og som har fulgt mig gjennom livet. Han sa også at uten livsangst og sykdom ville jeg ha vært som et skip uten ror. Så for han så var sykdommen en del av livet, og han brukte det aktivt i sin kunst. Hvis vi da går gjennom sykesjonalen hans, hva finner vi der? Ja, altså hvis man gikk gjennom sykesjonalen, så finner vi kanskje ikke så veldig mye. Eh, fordi han, han brukte eh, relativt det vi kaller banale luftegsinfeksjoner for alt de var verdt, og han kalte dem gjerne for influensa, eh, så sånn at det hørtes verdt ut enn det var. Men det er klart, han hadde også noen reelle sykdommer, og kanskje den mest... Hvordan var det sånn typisk? Mannen tenkte deg som overdrev litt, og var veldig syk? Ja, det kan du si. Han, han brukte det på den måten at det skulle skape, for eksempel at han måtte ha fullstendig ro. Han var syk og måtte ha fullstendig ro, men han var jo fullt i stand til å arbeide, for eksempel. Og var, han brukte som en unnskyldning for å trekke seg tilbake og ikke bli forstyrret. Mm. Men du sier at han, det var ikke så vi fant der, men det var da noe... Det var det absolutt, og kanskje det, en av de mest betydningsfulle var jo da han fikk en reell influensa under spanske syken som den het, 1918-1919, som jo var en som svær, verdensomspennende influensaepidemi, en pandemi som vi kaller det, og da ble også Munch rammet. Og han er en av de få faktisk som har brukt spanske syken aktivt i sin kunst og har laget flere både malerier og andre skisser og litografier basert på sin egen sykdomsopplevelse. Han må være ganske sterk da, det var jo veldig mange som døde av svanske syke. Uh, ja, det kan du se, si. Det var absolut mye høyere dødelighet av den influensan enn av uh, enn, uh, disse sesonginfluensaene. Men han, hvor syk han var, vet vi egentlig ikke eksakt. Men at han var uh, uh, temmelig syk, og at det varte også en god stund, det er ganske sikkert. Og når vi ser på de uh, maleriene han lagde, så ser vi at det er en svært sykemann. Jeg tenker at
1: dette er litt av hemmeligheten bak Munchs suksess, det at vi kjenner oss igjen i han i dag. Det er jo det at... Da Munch levde, så var det jo bare kvinner nesten som snakket om sykdom og hvordan de følte sig gjerne kvinner fra overklassen. Mm. Eh, I dag så er det, og hvordan føler du deg, og hvordan har du det med deg selv, og stemninger, og vær, og vind, og skifter. Og, altså man er extremt følsom på den samme måte som de få utvalgte, nemlig bare kunstnerne var for 100 år siden slik at, og i dag er jo angst blitt en folkesykdom. Det er jo en av de som virkelig store legemiddelfirmaer produserer og tjener store penger på, så tenk på at skrik er og angst og hele den pakka med sykdom er, er veldig lett gjenkjennelig. Er det er en slags
0: demokratisering ja. av sykdom og det å få lov til å snakke om det. Og det å
1: få lov til å om det, for her hadde vi jo et skille da, mellom at kunstnere ble sett på, dette er et tanke som går helt tilbake til Hippokrates, legemedisins på 4-500-tallet før vår tidsregning, om at Geniale mennesker, han nevner til og med Platon og Aristoteles, de er spesielt følsomme overfor temperatursvingninger, trykkfall, det vi i dag kaller værsyke, men også andre smittestoffer, det tar de inn på en helt speciell måte i forhold til hverdagsmennesker. Det var forestillinger som levde helt opp til 1940-50-tallet. Men i dag er er det noe som gjelder oss alle. Vi skriver blogger og vi er veldig
0: opptatt av hvordan vi føller oss og der får vi jo et ekko i munkskunst. Det er også det å si, vet du, at munk var jo en del av middelklassen og det var middelklasse og overklasse som hadde råd til å på en måte holde på med sykdom, fordi det er klart arbeideklassen og underklassen, de eh, hadde ikke råd til dette. De måtte jobbe selv om de var syke. Eh, så sånn at det er jo først nå i, i vår tid hvor alle har, har råd til det, så å si. Sånn at vi, vi, det, er, det er jo noe med Munchs bakgrunn som lag, som lag grunnlaget for dette. Men jeg har jo også tenkt det at, det at han eh, vokste opp i en legefamilie, faren var lege, broren ble lege, at dette også var med å eh, berede grunden for hans sykdomsopptatthet. Aha, så han, ja, han fikk det in med morsmelka, rett og slett. Det er lett å tenke seg det i hvert fall. Mm. Og så ja. var det jo sykdom i familien, som vi jo godt vet.
2: Jeg vil jo si at, at Munch, han gikk tidlig inn i en sykerolle, og det gjorde at han kunne på si, fraskrive seg plikter, ansvar. Han kunne gå in i, i sitt kunstneriske rum og være der, og, og, og bli respektert for at han var der. Men altså, dette er jo egentlig reelt. Altså, han ble jo hastedøpt. Han var født veldig skrøpelig, og det var mye sykdom i familien. Og han var, ble på mange måter et overbeskyttet barn. Han har skrevet mye om disse eh alltså sjukdoms han själv fick eh, hvor han alltså vaknar om natten, svetter, hostar blod eh, med den bekymrade far som står eh, ved vid hans sida det var ju alltså som døde tidigt, modern alltså hela hele denne historien med tidlig død i familien ja, det er jo også noe som preger de som overlever,
0: ikke sant? De mm. som overlever føler skyld. Ja, og det skal vi snart snakke om. Nå er det jo gjerne slik at det ene gjerne henger sammen med det andre men la oss i første omgang forsøke å skille da mellom Munchs fysiske sykdommer og Munchs syke. Munch skriver brev, året er 1908.
3: Kjære Tante Karn, som vi vel vet, har jeg lagt meg selv inn på nervesanatorium i København. Jeg håper jeg her skal få slutt på den ulidelige innre uro som jeg har lidd av siden hviene historier. Jeg får daglig bad og skal spise så meget som mulig for at legge kjøtt om nervene.
0: Erlend Hemm, hva feilte det mokk? Dette er en veldig intressant period i hans liv eh, Han hadde jo da, som vi var inne om i stad Levd et hardt liv i, i flere år, egentlig eh, Mye alkohol, andre rusbruk kanskje eh, Han hadde eh, søvnmangel Han hadde økonomiske problemer Alt dette her ballet på seg Til slutt så ble det for mye for han eh, Og så fikk han en åpenbart paranoid psykose Som vi ville kalle det i dag eh, Med syns- og hørselshalusinasjoner og han var redd da for Han var i Tyskland da dette skjedde Han var redd da for å bli innlagt på et tysk asyl Og kanskje ikke komme ut igjen Så han la seg inn frivillig da på denne Nerveklinikken i, i København Som vi hørte på klippet her Og der fikk han behandling Der fikk han behandling Man kan jo i dag liksom le litt av den såkalte Behandlingen da Fordi det var jo ikke så mye virksom behandling Vi vil si altså det gikk på, Han fikk beskjed om strengt sengeleie Total hvile massage, furenålsbad, næringsrik mat som hørte om å legge kjøttet rundt nervene. Så, så veldig effektiv og spesifik behandling var det ikke, men den hadde god effekt på han. En av de fornuftige tingene som legene gjorde der var at han skulle på en så såkalt avgiftningskur, så sånn at han skulle slutte helt med røyk og Eh, alkohol. Ja. Så han levde sunt, vet du slett? Han levde sunt. Det var, ja. eh, det, var eh, det rene sanatoriet opphold for han. Ja, han skrev jo Nå lever jeg opp til mitt navn. Han ble en munk, han sluttet å... <laughs> ja. og, det, og det var åpenbart også veldig gunstig for han, fordi at eh, denne nervelegen, Jakobsson som han het, han fant raskt ut at eh, munk burde arbeide. Så ganske snart etter innleggen så begynte han å, å, å arbeide, mm. og det var nok et lykketrøff. Jeg kjenner flere som blir friske av å arbeide, det er jo dagens tale egentlig. Men du, han fikk, jeg, jeg trodde jeg leste at han fikk elektrosjokk, men da arresterte du mig. det fikk han ikke. Nej, vi må ikke blande det sammen, det han ble behandlet med elektrisitet. Hva er det? Altså... Ja, det eh, høres jo eksotisk ut i dag, eh, men den gangen, eh, riktig så var den behandlingen litt på hel. Men genom store deler av 1800-tallet så hadde man stor tro på eh, elektrisitet i behandlingen. Og eh, en del vil ha sett denne tegningen som Munch lagde fra den tiden, hvor han eh, skriver at professor Jakobsson elektriserer, elektriserer den berømte maleren Munch. Og det var rett og slett at man satte på svak strøm og hade ideer da. Det var jo aldrig bevist, og ble jo heller aldrig bevist at det hade noen effekt. Men man hadde stor eh, tro på det, og det hadde jo en ganske åpenbart suggererende effekt. Mm. Uansett, psykisk og fysisk sykdom preget Munch, altså ikke minst i tankeverdenen og også delvis da i den fysiske eh, verdenen. Nå banker Munch på igen her i Eko sitt bursdagsselskap. Hør på han har å fortelle nå.
3: Jeg har alltid satt min kunst foran allt og jeg følte ofte kvinnen som en hindring for mitt arbeid. På grunn av sykdomsspiren som jeg har arvet, efter min far og mor, hadde jeg fra ungdommen av bestemt mig for å leve ugift. Og jag følte det være en forbrytelse for mig at ingå ekteskap.
0: Ja, Bodil Stenseth, du skrev en bok i 2004 som vakte oppsikt. Pakten, het den. Hvilken pakt var det Ja.
2: Ja, jeg fikk for en kort stund føle hvordan det var å være Munch. Det ble veldig bråk omkring det.
0: Likte du det like godt som han?
2: <laughs> Vel, det var jo et forsøk på å, å, å si noe om den familiekulturen, den familiens politikk som Munch vokste opp med. Og det er altså en familie som er utsatt for, for alvorlig sykdom, tidlig död. Uh, i den førmoderne medisinen så var det sterke forestillinger om arvelighet det gjaldt uh, tuberkulose det gjaldt uh, syfilis uh, De trodde
0: at tuberkulose var arvelig?
2: Ja, det var de som mente det mm. uh, slik at, uh, slik at uh, det, er, det er noen sterke føringer i den familien altså man ser uh, at, uh, at tantene som da blir Si, familieoverhodet. Hun påtar seg familieoverhode rollen da far dør i 1889. Og Munch kan bli fritatt fra å eh, få ansvar for sine ugifte søstre og gå in i denne rollen slik at han kan konsentrere sig om sin kunst eh, så, han, eh, så han blir den utvalgte og hans søsken de må eh, pent finne sig i å støtte opp om ham altså økonomisk og på andre måter og se på hans to søstre som da måtte begynne å arbeide etter farenstød og den ene hun Inger som levde veldig lenge Hun, hun ble pianolærer inne Og så er det da hans søster Laura Som det gikk veldig dårlig med Hun, hadde, hun klarte ikke å fungere socialt. Og i 1892 så ber hun på eget initiativ Om å bli innlagt på Gaustad Hospital eller Asyl Og det var en moderne, eh, altså sinnssyke asyl den gangen og der var hun altså patient i et par, ja litt over et år. Og da hun ble utskrevet så sto det i journalen etter all sannsynlig et arvelig sinnssykdom. Og dette var jo altså en, en veldig hard dom å få, og da hun kom hjem til familien, så, og spesielt Andreas, broren, han var jo lege, de ville ikke tro det. Og hun ble satt til å arbeide, da, drive med håndarbeid, og så er det at hun, hun også til slutt blir innlagt på den gamle dårig i Kristiania, Oslo Hospital, og er altså pasient der i 18 år. Uh, og det er ganske takvekkende da Munch uh, selv uh, fikk store problemer og la sig inn på uh, nerveklinikken i København. Uh, så tror jeg også at det må ha vært en en stor lettelse for ham at altså, doktor Jakobsson ga han en sånn det var ju en livsstilssjukdom detta alltså detta var han fick nervastesi var det inte eller alltså att det var overdreven drickning med alkoholisme och 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 det var inte noe med arvlighet och han uppdagade ju då eftervert eh där han kom till slog sig ner i Norge igjen, at uh, tanten och systern hade hållit tillbaka brev fra Laura Uh, hun hadde forsøkt å ta kontakt med ham og hun levde ganske på liksom ikke på første klasse, men på tredje klasse på hospitalet uh, og uh, han, uh, han han går in i denne rollen som uh, familieoverhode i 1909, og en av de tingene det er å få Laura ut av uh, av hospitalet og få henne tilbake til verden og hun døde av naturlige årsaker i 1926, og da satt det en lege på Gaustad, det var kanske en av Munchs venner, som satt der och limte in dødsannonsen hennes, og så er det altså skrevet med penn at altså kunstmaleren Edvard Munch mente at hans søster aldri var sinnssyk. Altså fordi i løpet av den, altså den tiden som har gått da, siden eh, siste halvdelen av 1800-tallet og frem til, eh, til 1926, så hadde det jo skjedd masse innenfor medisin, og, og, og eh, diagnoseringen var blitt, eh, blitt bedre slik at det er egentlig en hjerteskjærende historie, og at, at denne familiehistorien, at den preget munk, og at den var med på å skape en, en frykt uh, bland de som uh, levde igjen, det mener jeg. Så dette med en pakt, ja, altså jeg mener det var en det var en, 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 en utalt forståelse, det var en familiekultur der med noen føringer om hvem som skulle gjøre hva. Og nettopp frykten for da å, å si, gjenta fedrene synder eh, og føre slekten videre, ja at det var också ett et, ett ett att det lådde ett förbud mot ikke att gifta sig och få förplanta sig.
0: Så pakten går rätt och slett ut på då uttalt som du säger att man att munkslekten på den sidan där ska det ut.
2: Ja, alltså det var nog de levde med en förståelse av jag tycker att det skulle man göra. men alltså och det är det nog man vet om medicin. Så vet man att diagnoser ja, det er omskiftelig. Det er virkelig altså, noe man ikke kan stole på.
0: Du er jo av mentalitetshistorie, Bodil Stenseth, og derfor dette er dette veldig interessante, eh, hva skal vi kalle det? Altså en teori om hvordan det kan da ha vært eh, tenkt på grundlag av forholdene den gangen. Ja, eh, veldig interessant. Erlend Hemm, er, eh, vi, vi skal ikke gå dypt inn i det, for det var jo ikke mye oppsikt, vi skal ikke gå så veldig dypt in i om dette stemmer eller ikke. Men, men grann, jeg vet at du er litt skeptisk til om dette stemte, Erlend hem.: Ja, jeg, det var som du ser, at Stenseth fikk jo mye kritikk for denne hypotesen, men jeg synes eh, at det var mye verdifullt i denne boken, og kanske det mest verdifulle er nettopp den dristigheten til å fremsette en slik hypotese og prøve den ut, så kan man være uenig eller uenig, eller, eller, eller ikke i konklusjonene. Men det, tenker jeg, er noe som er med å gjøre munt levende for oss i dag. Fordi man kan liksom tenke, jeg har, jeg har sett skrik og Madon og alt sammen, og jeg, jeg er liksom litt trøtt av det. Og hva nytt kan man liksom komme på her? Men eh, da å gjøre et grep som Stenseth gjorde her, hvordan skal vi, kan vi se dette på en annen måte? Og så prøve det ut, det har jeg veldig stor sans for. Og det tror jeg er måten egentlig å gjøre det på fremover for å holde Munch for oss i ti årene fremover.
1: Men, men Bodil Stenseth, dette, Munch var jo også, som vi kan se i, i kunsten sin, inne på tanken om at han hadde en, en libido, en, en, en kraft, en, en skapekraft i seg, og at den skulle investere, det, det var et nullsumspill hvis han investerte det i å få levende barn virkelige barn, så ville det bli mindre. Selvfølgelig for en man ville jo det være enkelt å ha barnepik og alt mulig sånn rent praktisk, men det ville da være mindre igjen til å skape kunst. Eh, altså han investerte all sitt eh, sin, sin mulighet til å skape. Det ble sublimert på eller annen måte til kunst, og ikke brukt til å skape. Han sier jo det, sier at det er jo kunstverket som er mine barn, maleriene mine er, er mine barn, og det er jo også i sånne grenselandet mellom sånn medisinsk, fysiologisk og, og mer sånn ideistorisk forståelse av hva det vi si og skape.
2: Ja, altså, absolutt. Det var jo også sterke, sterkt utbredt det med altså, sublimering. Eh, på den andre siden så ser du da hvilken stor betydning familien spilte eh, for Munch. Han fikk jo ikke egen familie, Eh, egne barn, men altså gjennom hele sitt liv så skriver han altså, det er en enorm brevsamling og han hva er det søsteren skriver til han, det er kanskje i forbindelse med han 70-årsdag altså at man skulle, vi hadde jo aldri trodd at du skulle bli så gammel du som var født så skrøpelig
0: og svak mm. Det var en veldig god introduksjon til vårt näste punkt Vi har gå grunnet til verks når vi feiler Edvard Munchs 150-årsdag i P2 i dag for hvordan feiret Munch selv sine bursdager? Hilde Bø på Munchmuseet og Åsild Haugsland i Riksarkivet har granska brev, dagbøker og skriblerier etter Edvard på leting etter fortellinger om fødselsdagsfeiringer Første funn er fra december 1890 Vi ska hjem til familien Munk på Gryneløkka i Oslo
3: Søndag, den 12. I dag fyller mitt 17. år fick av pappa och tante hver en krone av Andreas en pennekniv og av småpikene en kam Hadde det i dag meget hyggelig Spiste frokost ved lys, som sett vanlig på min fødselsdag, hadde til middag fiskepudding og rødgrøt.
5: For 10-årene er det bevart flere dagbøker for Munch. Og her forteller Munch for bursdagene hvordan det ble feiret i munch Munch hadde jo, sånn man ofte hører det, så hadde han jo en streng oppvekst med dypt religiøse foreldre. Men de her dagbokene tatt han tyde jo på at det var veldig hyggelig. Mm. Det ser i mm. hvert fall ut som at bursdagen har vært brukt til, til å kose seg. Fra morgen til kveld, rett slett med lys ved frukosten og god mat og rødgrøt seriøst har vært en tradisjon. Ja, ja. <laughs> det blir nevnt uh, flere ganger. Mm. Den siste sitaten vi hørte her fra Munch sin 17-årsdag. Han hadde skrevet seg ut från Christiania tekniske skole, och då skal han ha gått rett til Blomqvist og sitte på en utstilling der, og så skriver han at «Min bestemmelse er nå nemlig at blive maler». Og det er ganske ambisjøst for en umiddelig 17-åring ja. i Kristiania på den tiden. Det man man absolutt kunne si. Uh, han fortsätter å skrive dagbok, men det er ingenting i dagboka fra 12. december året etter. Så 18-årsdagen, den har han ikke noen notat på. Så den gutten som i, på 17-årsdagen er opptatt av å og regne, med, og hvilke gaver han får, han har på 18-årsdagen andre ting å holde på med.
0: Det var Åsild Haugsland og Hilde Bø som hadde gransket Munchs dagbøker, og Tommy Sørpe bursdagsfeiringer, De sier, det sier mye om hvem vi er og vil være. Hva, hva preget Munchs feiringer da?
1: Jeg vet i hvert fall 70-årsdagen hans. Da ble jo det som var en lysgård på Nasjonalgalleriet innredet til et rom, til en store munkstallen, hvor man i dag kan se det som er den mest komplette varianten av hans livsfrise. Og da ble det tatt bilder av han. Der sitter han litt sånn fortapt og, i en sofa og er liksom den store, feirede Norges mest berømte kunstner, og hyllet av alle og feire 70 år, men ser litt sånn forskreket ut over denne, over denne feiringen. Mm. Så når man går og ser på Nasjonalgalleriet og ser på, på Munch, så
0: er det noe som er laget spesielt i forbindelse med hans, jeg tror det var 70-årsdag. Ja, det er, det er spennende å se bilder av Munch, men vet du hva? Vi har ikke funnet noe lyd av Munch. Ikke det merkelig? Hvorfor vil han ikke la seg intervjue? Ja, si det.
2: Jeg... Ja, det er jo mange av hans venner da, som har latt sig intervjue, og som uh, var besøkte han på Ekelyd. Nei, han var NRK en, var
1: skulle opp med har jeg lest hos Stenersen, tror jeg det var de skulle
0: opp med et lydbånd
1: og, og ja, var snakk om det og så trakk sig seg i siste lite det, det, oh,
0: det er trist altså, men vi snakker ja. for mye om munk her i dag det er straks nyheter på P2 men etter dagsdytt har vi for oss blant annet Munchs kvinnesyn Munchs syn på seksualitet, kjønnsroller hvordan reagerte samfunnet på de eksplisitte beskrivelsene i maleriene og vi skal treffe tiåringene som nettopp har hatt Munch på timeplanen
3: han, han var mye syk i barndommen han har angst for døden. Han måtte være inne når han var liten, fordi han hadde asma. Tenker
0: dere mye på at dere er redde for, dø for å dø, sånn altså, som man ja. gjorde?
3: Ja, det er det. Hvordan Gjør er det vondt?
0: De kan faktisk si Munch disse her. Etter Dagsnytt så kommer vi tilbake og feirer videre. Hør flere podcaster på
3: nrk.no podcast.